0: Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de que me estén acompañando el día de hoy y pues les cuento que tenemos a una gran, gran invitada en Conversando al Desnudo. Conversando al Desnudo tiene el día de hoy en nuestro programa a Romina Domenech, que así lo pude pronunciar bien, Romina, y pues espero que lo disfruten porque ha sido un muy buen programa. Bueno, muy buenas noches Romina, eh, un placer para mí tenerte en Conversando al Desnudo, un capítulo más, el número 15, así de que ya, ya nos estamos grabando, nos estamos haciendo grandes y de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación, es para mí un honor tenerte acá y, y, y bueno, saber que fuiste una de esas personas elementales eh, que compartió tanto con mi querida amiga Claudia, eh, fue realmente importante saber que, que sos una gran fisioterapeuta argentina y que nos acompaña hoy, que, que realmente para mí es súper importante. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y esperemos disfrutar este ratito que hemos tenido hoy pues problemas técnicos, pero nada pasa, todo se soluciona en esta vida. Muchas gracias por acompañarme Romina.
1: Bueno, Vivi, muchas gracias por la invitación, eh, y sí, eh, qué lindo recordar un, un momentito a nuestra querida Claudia Vera, eh, que está siempre presente con nosotros, lamentablemente ya hoy no está aquí, pero dejó su legado, eh, así que una, una grande y una de las pioneras en Argentina, eh, y que tendió redes también eh, con nuestras queridas colegas latinoamericanas, así que bueno, feliz eh, de estar hoy compartiendo contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Aquí tengo una colega costarricense, Milena Hernández, que te manda grandes saludos. Eh, y bueno, hoy nos toca hablar, Romina, de, de un tema bastante, eh, ¿qué diremos?, eh, frecuente en, en nuestra área de suelo pélvico. Y yo creo que es fabuloso una persona que tiene tanta experiencia como vos. Y hey, una cosa, y un detalle tuyo, es que sos mi primera argentina en el programa. Así que yeah. tengo bastantes nacionalidades y dije, hey Romina, la primera argentina, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, dediquémonos a hablar de posparto. No sé si quieres que comentemos algo en específico, que empecemos por alguna área en determinada, pero el tema es tuyo. Así que vos mandas como quieres que lo desarrollemos.
1: Bueno, qué honor, mira, ser la primera argentina. Sí. Eh, nada, el cuarto, la verdad que es un momento, yo siempre digo, trascendente en la vida de la mujer, trascendente eh, a, a un nivel impresionante y, y que no está dimensionado, ¿no? Eh, y que también impacta, eh, según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, en la salud, salud futura del, del neonato y de la mujer. Eh, entonces y, y que, que su, está bastante olvidado, ¿no es cierto?, y que no siempre se aborda eh, integralmente, ¿no? Eh, entonces me parece fundamental, es un tema súper importante y que, que, que la población general y, y el equipo de salud pueda dimensionar ¿no? todo la, el impacto ¿no? y lo intenso de este momento. Eh, para mí acompañar a las mamás en esta etapa es, es apasionante, es de las... Eh, digamos, de las facetas de nuestra labor en, en las disfunciones o en la salud pélvica eh, que, que más me apasiona, realmente.
0: Sí, te gusta mucho el área post -parto.
1: Totalmente, sí, sí. Vienen las mamás con los cochecitos, con los, los, con los bebés y, y nada, o no, eh, o se, se toman ese ratito y se pueden organizar y venir y... Eh, nada, y es un intercambio súper rico con, con las mujeres. Eh, con las diferentes familias eh, y nada y todo o sea todo lo que todo lo que implica la salud pélvica eh, la verdad que atraviesa el posparto no desde eh, a ver, desde la salud vesical salud intestinal eh, la salud sexual no es cierto eh, todo todo tiene que reactivarse no y, y eh, estar en equilibrio en ese momento ¿sí? y todo está de alguna manera expuesto
0: bueno, yo creo que es una de las áreas más complejas, creo que es un momento trascendental en la vida de cada mujer y, y pues sí, ¿verdad? Nosotros en, en, en suelo pélvico tenemos demasiada incidencia y, y, y creo que es súper relevante lo que nosotros realizamos en, en esta población en específico en este momento. Yo creo que tal vez nos puedas enumerar alrededor de cuatro disfunciones ¿Qué más te topas o cinco en, en, en aspectos de posparto? ¿Cuáles son como las más frecuentes que vos atiendes?
1: Bien, eh, la verdad que la, la dispareunia, ¿sí? el, el dolor en las relaciones, eh, sobre todo coitales, eh, la incontinencia de orina en diferentes tipos, eh, el prolapso también, eh, lo que es el dolor pelviano, sobre todo relacionado a coxigodinia, eh, y a ver, ¿qué más? De, de todo un poco, también a nivel intestinal puede determinarse constipación, luego el embarazo y de, del parto, cesárea, eh, diástasis de los rectos abdominales, eh, incontinencia anal también, la verdad que, que se ve de todo, o sea... Eh, así como también hay, hay mamás que, que lo atraviesan, hay mujeres que lo atraviesan prácticamente sin síntomas, eh, lo que me parece importante resaltar también es que el embarazo es un cambio físico enorme, gigante, eh, y que el posparto es un cambio mucho más grande, ¿no? el embarazo hay un crecimiento del feto, de, del útero, ¿no es cierto? Que se va dando a lo largo de 40 semanas, 42 semanas, eh, 9 meses, eh, pero realmente de un momento para el otro eh, se, eh, se da el alumbramiento, el nacimiento, el alumbramiento, se sale el bebé, la placenta, el líquido, ¿no? Y todas estas estructuras corporales, los músculos, los ligamentos, la, la alineación de las diferentes articulaciones que fue modificándose a lo largo de esos nueve meses, eh, que tiene que asumir un, un cambio drástico, ¿no?
0: Ahora, si, si, por ejemplo, dentro de, de estas patologías que frecuentemente nos encontramos en esta, en esta población, me gustaría aclarar más un poquito de estreñimiento, que a veces, por cierto, esta semana he hablado de estreñimiento durante toda la semana, pero qué importante, ¿verdad? Porque yo creo que siempre digo yo, lo habitual no es normal, ¿verdad? Eh, me parece a mí que hay mucha población... Eh, que no consulta, que, que no sabe nuestras intervenciones todavía en, en alguna parte de la población y, y piensan, por ejemplo, que el estreñimiento postparto eh, no es nada, que, que con tomar agua simplemente se resuelve, pero creo que nuestra acción, principalmente las disinergias que pueden quedar, es bastante importante. Eh, Cierto o no que la disinergia... En estos casos de, de, de estreñimiento, constipación, es, 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 es frecuente, ¿cierto? En posparto.
1: Sí, totalmente. Eh, la disinergia eh, se puede dar. Eh, hay una cuestión de temor, por ejemplo, en la, en, cuando hay parto vaginal, cuando hubo desgarro o episiotomía, este temor a que se abran los puntos, esta dificultad, esta incomodidad, ¿no es cierto? Una episiotomía a veces pequeñita es bastante molesta, eh, el, el roce de la ropa, al sentarse, entonces eh, la mujer por ahí tiene temor de, de evacuar el intestino, dicen, ¿qué pasa en este momento? Se me va a abrir todo, se me van a, a, a deshacer los puntos. Eh, siempre va a ser más eh, saludable y menos cruento para la zona el poder evacuar sin esfuerzo, eh, recordemos que el intestino absorbe permanentemente agua y si, no, si las heces se retienen se van secando, ¿sí? entonces se hacen más sólidas, eh, lastiman y, y nunca va a ser la mejor opción, digamos, siempre es clave y yo direcciono a las mamás para que, eh, obviamente, todas las pautas fundamentales de hidratación, de nutrición, eh, si puede haber un acompañamiento de nutricionista, eh, y también direccionarlas al médico para que le sugiera cuál es la ayuda eh, laxante que, que más eh, se adapte a, a ese momento, a esa paciente. Eh, siempre eh, digamos va a ser mejor eso que no un pujo excesivo, una hiperpresión o este, este estancamiento, digamos, de esta congestión también que se genera por no evacuar, porque las heces estén retenidas en el último tramo del intestino. Eh, también puede pasar en partos muy bruscos o cuando hay, eh, eh, está sensible la zona del coxis, que haya una hipertonía o hiperactividad del suelo pélvico, concretamente sobre todo el músculo puborectal, que es, un, es como una cincha que se, se inserta en el pubis, que es este huesito que tenemos debajo del ombligo, eh, y tiene una forma de U, hacia atrás, eh, rodea el ano, por detrás, digamos, eh, y vuelve al pubis ¿sí? y también por unas cuerdas que son los eh, ligamentos anocoxigios se unen al coxis entonces eh, en, en respuesta a un, a un estiramiento muy brusco en el parto eh, a dolor eh, puede, puede generar, puede estar contraído contracturado digamos y dificultar eh, la evacuación porque es como que estrangula el, el recto ¿sí? entonces no permite adecuadamente la, la evacuación y se ve con cierta frecuencia en, en posparto. Otro tema es el tránsito que puede afectarse, cuando bueno, funcionalmente, no, no estamos hablando de una patología de, de tránsito lento u orgánica del, del colon, pero sí es cierto que cuando la pared abdominal pierde el tono y la funcionalidad en una diástasis, eh, tener en cuenta que la cesárea es una cicatriz en, en, las, en los músculos abdominales, también se ve eh, afectada la función intestinal. Y es claro de ver esto cuando empezamos a recuperar esa musculatura con las pacientes y vemos que mejora, la, o sea, se hace más regular la, la, la evacuación intestinal.
0: Cuando, cuando hablamos de esta regulación intestinal, me imagino que vos eh, haces intervenciones de todo tipo, ¿verdad? Con respecto a diferentes ejercicios, diferentes maniobras. Cuando hablamos también de terapia conductual, que también estuvo aquí eh, Conti y, y hablamos mucho de cambios conductuales, ¿verdad? Para, porque hay personas que tal vez no se, eh, pues no cambian su estructura habitual y eso con solo eso ya favorece bastante el proceso de rehabilitación. Eh, dentro de todas las intervenciones terapéuticas yo creo que algunas de las que tienen un poco de evidencia hablando de masaje, principalmente a nivel, eh, estoy pensando en, en, en constipación, no sé por qué tengo constipación metido. Eh, creed vos que además de la evidencia científica que hay ya, eh, es, ¿es realmente eh, bueno o preferís algún tipo de actividad física primero que el masaje para mejorar ese estreñimiento, esa constipación?
1: Sí, como bien eh, postula la evidencia, la primera línea de intervención son estos cambios conductuales que vos mencionaste, dentro de lo que están la hidratación, eh, la nutrición y la actividad física fundamentalmente. Sí, yo agrego siempre el manejo del estrés también, que impacta eh, directamente en la función intestinal. No es novedoso para ninguno de nosotros que estemos en este momento conectados el hecho de que el colon irritable se asocia al estrés, por ejemplo. ¿Sí? Y el colon irritable puede predominantemente se, eh, tender a la constipación. Entonces, eh, ahí, y bueno, y hay estrategias que ya sabe, sabemos que son más efectivas para el estrés, como la relajación, cualquier rutina de relajación, la meditación, las reflexoterapias, eh, a, con la acupuntura a la cabeza, ¿sí? Eh, nuestra primera línea es esto, indagar eh, cómo maneja ese, ese paciente la, la nutrición y la hidratación. Si bien no somos nutricionistas, la verdad que hay cuestiones que ya son casi de cultura general y de sentido común, pero que no por eso hay que darlas por, por sabidas, ¿sí? que está bueno revisar y repasar con los pacientes. Eh, siempre recomendar, nosotros somos fisioterapeutas profesionales del movimiento y me parece fundamental eh, poder eh, estimular a las pacientes a que estén activas. Eh, una cuestión concreta es que durante el embarazo muchas mujeres eh, o sea, tienen, pierden continuidad con alguna actividad física por temor a que, a que se expongan a riesgo eh, y más, eh, más aún en el posparto. Eh, tenemos ahí los dos extremos: ¿no? lo habitual es por ahí que por cuestiones de cambios de horarios, de rutina, falta de tiempo cansancio, la mujer no, no realiza actividad física, pero también vivimos a un ritmo en el que eh, parece que tenemos que terminar de parir y estar impecables, súper activas, retomar el trabajo eh, inmediatamente, y la verdad es que nuestro cuerpo transitó nueve meses de cambios y muy importantes eh, y que es un, el proceso de recuperación supera el año, con lo cual eh, es impensado eh, creer que al mes, a las pocas semanas, vamos a estar como si nada hubiese pasado, ¿sí? a pesar de que eh, la paciente se sienta bien. Eh, entonces, en ese sentido, sí, eh, ir guiando ¿no? esta, esta reinserción a la actividad física o este ponerse en acción, en, en actividad, en las pacientes que por ahí son sedentarias. Y es claro, y es un, un relato habitual en el consultorio, que las pacientes digan, uy, salgo a caminar o vuelvo de correr y, eh, o vuelvo de la clase de actividad física y evacúo el intestino. ¿No? Pacientes que a lo mejor eh, evacúan una o dos veces a la semana, que cuando empiezan a tener regularmente actividad física, al menos post posactividad, eh, tienen un, un buen reflejo evacuatorio y, y, y logran una defecación efectiva.
0: Una... una magistral, lo que, lo que trata de, de, de darnos a entender, me parece a mí de, de libro casi, Romina. Eh, cuando o, Otro ítem que me parece que vos mencionaste también dentro de lo más frecuente, que yo creo que también uno se topa mucho en la práctica y que da temor, porque a veces siento que es una cosa que da miedo, eh, porque a veces creo que la constipación es como más manejable, como más tratable, pero el volver a la actividad sexual, después del parto, a veces es todo un tabú, ¿verdad? Eh, y, y vos lo dijiste, ¿verdad? Hay, hay, hay mucha dispanuria que se presenta. Eh, como yo siempre digo en el programa, la idea es que hay personas, tanto fisios como personas que, que, que nos, nos oyen para conocer de fisioterapia. Pero principalmente, eh, ¿podrías explicarnos eh, por qué se produce esta dispanuria para esta población en general o este dolor?
1: Bien, sí, eh, hay varias cuestiones, inclusive las, las pacientes que transitan una cesárea eh, pueden tener esta dispareunia. Hay una, eh, sobre todo durante el último trimestre del embarazo, hay una congestión en la vulva eh, muy importante que tiene que ver con, eh, eh, digamos, presión sobre los, eh, los vasos pélvicos, ¿sí? las, las venas. Eh, al, útero, al ir creciendo el útero y el feto van generando con, eh, presión de, de las venas intrapélvicas ¿sí? y concretamente también de, a nivel de, de los miembros inferiores por eso de las piernas ¿sí? por eso puede pasar que, el, que las mamás en el último tramo del embarazo eh, tengan este edema, ¿no? esta, esta hinchazón digamos, de las piernas ¿sí? que, que más a más distal más se nota ¿no? es decir, más en el pie y el tobillo eh, pero bueno, también esto puede pasar a nivel interno de la pelvis, eh, y, a, y concretamente a nivel de la vulva, ¿sí? un, una intervención sencilla como puede ser un, un, un call pack, trabajar con, con alguna, eh, aplicar frío en la zona, eh, puede ayudar mucho, también de esta misma manera se generan las hemorroides en el embarazo, ¿sí? ¿Sí? y también en el posparto, y esto eh, termina como de de detonarse digamos, también a veces por la, el esfuerzo en el parto ¿sí? eh, por los pujos eh, digamos ya hay como una predisposición por este este así circulatorio que se da durante el embarazo que al final con el esfuerzo en el parto termina como de complicarse a veces eh, hay todo un cambio hormonal muy grande, sabemos que la pelvis los músculos, la mucosa, la mucosa de la vagina tiene, una, tiene muchos sensores de, de hormonas ¿sí? muchos receptores de hormonas. Entonces, tantos cambios hormonales también impactan en la sensibilidad de la zona, en, en, la, en, 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 lo, sana, en lo saludable que esté la mucosa de la vagina, que puede estar como con tendencia a la inflamación, reseca, eh, esa es otra causa, no la sequedad vaginal. Eh, otro tema también son las cicatrices que puede haber por la episiotomía, por los desgarros musculares que, puede, que se pueden dar. Y también, de mano menor, es lo que vos decís, Vivi, lo que vos mencionaste, el miedo, ¿no? Eh, me dieron puntos y yo, como retomo la actividad sexual, eh, y bueno, y me va a doler, y bueno, y es otra vez romper el hielo, ¿no? Es, eh, ahí la clave primero es, es sentirse bien, priorizar el bienestar, eh, buscar eh, buscar un mismo, un momento placentero, lo que eh, hablamos en, en la esfera sexual, como lo que mencionamos como intimidad. ¿Sí? Es decir, eh, están en un marco de bienestar, de, de bienestar, eh, bienestar mutuo, es decir, no solo... Pasa mucho en nuestra cultura occidental que las mujeres, es como que pensamos en la sexualidad, sobre todo las heterosexuales, como eh, que es solo coital, ¿no es cierto?, que la sexualidad es solo penetración, y que el, el único objetivo del encuentro sexual es, eh, digamos, eh, cumplir con la pareja, ¿no?, Sí. Eh, y en definitiva, la verdad es que en eh, la sexualidad tiene que ser todo consensuado y el disfrute tiene que ser mutuo de ambas o de, o de, de los integrantes de, de ese encuentro, digamos. Eh, entonces, tener en cuenta eso me parece que es clave para poder retomar.
0: Una cosa que yo creo que cuando nosotros nos vamos enfrentando a, a esta paciente con esos tipos de dispanurias o de alteraciones, yo creo que muy asociadas, a la pesiotomía, por ejemplo, o alteración de colágeno. Eh, yo creo que nosotros paulatinamente vamos haciendo intervenciones para permitir, eh, y que la gente a veces no entiende cómo es que es la anatomía, ¿verdad?, del canal eh, vaginal. Y tenemos que utilizar diferentes herramientas y técnicas para poder mejorar la distensibilidad también del área, porque puede ser que se achique, ¿verdad?, como que se encoge con, con el pasar posparto y esto nos puede llegar a repercutir y a producir dolor y que paulatinamente va a permitir esa distensibilidad del tejido. Eh, yo sé que sos experta utilizando eh, TECAR y, y me encantaría que escuchara, escucharte eh, de experiencias posparto y, y me imagino que en, en distensibilidad de colágeno, ¿verdad? En, en trabajar el área focalizadamente con, con calor.
1: Sí, eh, es muy interesante también, la, la, bueno, la tecarterapia es, eh, es una energía de alta frecuencia, es, un, es una paratología, un agente físico, que se conoce más la modalidad térmica, francamente térmica, pero se puede trabajar también en atermia, ¿sí? sí. Es, eh, es un, es un, se genera un campo electromagnético que eh, produce diferentes efectos en nuestro cuerpo cuando se trabaja con una potencia bajita, no se llega a producir calor, eh, lo que hace es generar movimiento de cargas eléctricas en nuestro cuerpo, esta corriente, ¿sí? eh, y tiene la posibilidad, por la frecuencia y por la, las características, de llegar en profundidad a los tejidos. ¿sí? No es algo que, que traba, se trabaja en nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo asimile en forma superficial, o sí, depende cómo uno lo, lo vaya direccionando pero con, una, eh, con bajita potencia, por ejemplo, podemos desinflamar hemorrobias que estén congestivas en una sola sesión, en poquitos minutos, también a nivel vulgar, eh, inclusive en, en, fuera de lo que es el posparto en pacientes posquirúrgicos, o también en, a nivel de la, de la cesárea, cuando a veces hay estancamiento, ¿qué pasa? Las cicatrices van generando restricción del, del retorno linfático a veces, entonces se generan eh, estos linfedemas, ¿no? ¿no? sin llegar a, bueno, linfedema es una palabra fuerte, no necesariamente a ese nivel, pero sí hay como un éxtasis de líquido, como un, como un acúmulo de líquido que se puede drenar muy fácilmente con esta terapia. ¿sí? O sea, desinflamar, Perdón, eh, drenar. La,
0: la semana pasada sí. tenía a, a un colega, por cierto, costarricense, Carlos Calvo, que es especialista en, en, en problemas linfáticos y hablábamos de eso. De, de la gran cantidad de, de, pues, de manifestaciones de terapia manual que se pueden utilizar para el drenaje de, y, y que no se usa tanto, Romina, que es un área que nosotros no escuchamos mucho en realidad y que se está utilizando muchísimo en Europa y, y, y ya hay bastante evidencia en, en utilizar drenaje linfático para este tipo de patologías, mucha terapia manual también.
1: Sí, totalmente, y en el embarazo es una intervención recomendada lo que es drenaje alimentario eh, Pero bueno, con esta, eh, con esta energía, trabajando potencia, nos ayuda al drenaje de zona que estamos trabajando. Eh, luego, con una potencia más alta, cuando eh, se empieza a generar calor, porque el movimiento, digamos, de cargas eléctricas, de iones, de moléculas en nuestro cuerpo es más intenso. Eh, lo que vamos a hacer es generar una fluencia circulatoria que llegue mucha más sangre a esa zona que estamos trabajando. Y de esa manera, cuando esto ocurre alrededor de una cicatriz, va a ayudar a que se ablande, que sea mucho más flexible, como vos mencionabas, Vivi, y también en caso de músculos que están hipertónicos, contracturados, como hablábamos de un pato muy brusco, o como defensa por el dolor de una cicatriz que tira, ¿sí? la cicatriz primero... Eh, cierra la brecha del tejido, ¿no? pero después de que se cerró, se empieza a retraer, se deshidrata y se retrae. Y al retraerse esa cicatriz en cualquier parte de nuestro cuerpo, lo que empieza a hacer es traccionar terminales de nerviosas, y empieza a generar dolor. Puede adherirse a otros tejidos que están alrededor, eh, limitando el movimiento. Eh, yo siempre explico que nuestro cuerpo son capas de tejido, ¿no es cierto?, una capa sobre otra, y que esas capas tienen que tener un deslizamiento y un movimiento libre. Eh, y que cuando eso se limita, casi siempre por cicatrices, por adherencias, empieza a haber síntomas locales y síntomas a distancia. Empieza a haber primero un, un dolor en, a nivel de la cicatriz. Eso en algún momento hasta, hasta lo podemos de, dejar de sentir. Pero hasta inclusive a distancia puede haber eh, complicaciones, digamos. Es habitual de ver en pacientes con cirugías abdominales, con eh, las pacientes con cesárea, que se limite el vaciado de la vejiga, que no, no se complete ¿no? Eh, durante la micción el vaciado de la vejiga. Sobre todo si hay dos o más intervenciones. Eh, entonces, eh, la verdad que está bueno tener en cuenta eso. Las cicatrices mucho más de, o sea, están muy subestimadas, las cicatrices, la fibrosis, y realmente siempre es mandatorio poder tratarlas.
0: Una cosa que te quería preguntar, saliéndonos de postparto un minuto, pero quedándonos ahí en TECAR, es tu experiencia con pacientes con endometriosis.
1: Bien, y la endometriosis es eh, una enfermedad que puede tener diferentes manifestaciones. Se, eh, se trata de eh, tejido endometrial, que es la, eh, la capa interna del útero, ¿no? la que se forma... Eh, en el ciclo femenino en, en, como preparación para un embarazo para el, un, un embrión humano y que al no haber embarazo esa capa se descama ¿sí? periódicamente una vez por mes eh, y bueno, y se, y así se genera la menstruación ¿sí? cuando esa, ese tejido crece fuera del útero o incluso entre el útero en forma muy exacta, eh, se genera la endometriosis eh, y bueno, ese tejido puede tomar el intestino, puede tomar la vejiga, puede tomar músculos como el psoas, dentro de los más comunes, puede tomar al nervio ciático y el pudendo, entonces depende de lo que afecte, van a ser los síntomas que puede tener el paciente, eh, como una irritación urinaria, irritación intestinal, eh, dolor, eh, dolor pélvico, abdominal, muscular, más, más habitualmente eh, pélvico, eh, limitación para la vida diaria, es un dolor invalidante, digamos. Eh, yo tengo el, el honor de, de ser parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Endometriosis, eh, y bueno, un, un, una campaña que, eh, que, se, que se hizo este año es Si duele no es normal. Eh, si hay dolor pélvico, pensá en endometriosis, digamos. Es una de las causas más, más comunes de dolor pélvico en la mujer, ¿sí? sí eh, y una menstruación no tiene que impedir en, en una mujer hacer una actividad, no, no, no tiene que limitar la rutina. Si eso ocurre hay que consultar al médico eh, y bueno, y hay que hacer un, un análisis eh, adecuado de por qué se, eh, se genera ese dolor. Pero,
0: bueno, ¿pero has,
1: has,
0: para... Perdón, uh -huh. a, a, sí, pero obvio que has utilizado mucha TECAR con, con respecto a endometriosis.
1: Totalmente, lo que, o sea, esto es como eh, la endoriosis genera inflamación y genera necrosis, es decir, muerte de tejido por falta de circulación eh, Y la, la, la terapia ayuda, como dijimos, a las cicatrices, a flexibilizar esa, ese tejido fibrótico, ¿sí? a que ese tejido pueda eh, volver a, a desplazarse, a moverse y a, eh, a permitir las funciones que está permitiendo, sí. Uh -huh. Es muy, muy recomendable trabajar con TECAR-terapia en este caso.
0: Bueno, regresemos a posparto. <risa> eh, yo creo que sería muy interesante para porque ha sido súper ilustrativa todas las intervenciones tuyas. Eh, recomendaciones de actividad física posparto. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tiempo que le aconsejas? a estas mamás, a estas personas que están pasando por este periodo tan importante de sus vidas, sentirse que, hey, me estoy pasando ya, yo creo que, que me pasé la mano o me estoy apurando. ¿Cuáles son tus mejores recomendaciones para esa incorporación a la actividad funcional o actividad física?
1: Mira, eh, utilizo como un tiempo de corte los tres primeros meses por varias cuestiones. Eh, porque hay un, un tiempo eh, de, de instalación de la lactancia, en el caso de que, de que sea eh, un objetivo para esa mamá, eh, porque bueno, hay, eh, los tres primeros meses del neonato son muy críticos, donde hay, hay una demanda muy fuerte, hay que ver cómo crece, eh, cómo es eh, el hábito de sueño que se vaya generando, hay un montón de cuestiones que son muy importantes los tres primeros meses, lo digo como mamá de tres pequeños, de tres niños también, eh, A ver, y cada embarazo y cada persona desde sus primeros días o desde su vida intraútero manifiesta su temperamento, pero lo común en los tres, como en mi experiencia como mamá también, es que realmente los tres primeros meses son clave. Eh, nunca estos ritmos eh, tan vitales eh, llevan menos de ese tiempo en poder instalarse. Entonces siempre les digo a las mamás que no corran, que se tomen ese tiempo de, de poder priorizar el, 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 el equilibrio, ¿no? Eh, cuando, son unas mamás, cuando la mamá es primeriza, eh, es, es todo nuevo, pero cuando no, hay, un, hay otro hijo que también demanda, y bueno, y es complejo siempre. Eh, entonces, y, y bueno, el Colegio Americano también habla de, tercer, de cuarto trimestre, ¿no es cierto? Entonces me parece clave esto de, de respetar esos tres primeros meses. Las guías tampoco son, son tan específicas de actividad física en el posparto, pero la verdad es que coinciden las recomendaciones bastante durante el, de, a lo que se da durante el embarazo. Entonces, algo que también les sugiero a las mamás es, para elegir la actividad, lo que te hubieses animado te recomendaban en el final del embarazo, en el tercer trimestre, eso puedes hacer en el posparto. Como para no dar tanto lugar a la confusión, Sí es cierto que a lo mejor un objetivo durante el embarazo es mucha movilidad pélvica y eso sería el único eh, cuidado a tener en cuenta, donde, de, que en el posparto al revés reciente, ¿no? Puede, eh, o sea, la, la pelvis que, puede quedar demasiado móvil, ¿no? Y no sería tanto el objetivo la movilidad pélvica, sino más bien la estabilidad y, y, y buscar una buena alineación y regulación de la postura. Eh, pero teniendo solo ese en cuenta... Eh, siempre les digo, para elegir una actividad, piensen en lo que hubieses hecho al final del embarazo. Si, si te da temor o, o dudas, eh, te hubiese dado en ese momento, bueno, no deberías hacerlo ahora. Eh, claro. Pero bueno, básicamente lo, lo, las banderas rojas son el, el salto, la actividad con impacto, los abdominales clásicos, los que llamamos crunch, eh, en donde se acerca el pubis a las costillas, el púlis al, sí, al, al esternón, ¿no es cierto? El cortar esa línea, siempre le explico a las pacientes, que son ejercicios muy, muy eh, hiperpresivos.
0: No, 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 queda súper clarísimo. Bueno, Romy, se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo creo que ha sido un, un momento bastante placentero. Eh, sí me encantaría, como para ir finalizando, que yo creo que que es bastante importante para los fisios, ya hablando un poco, muchísimo más técnico. Eh, recomendaciones generales con respecto a esa actividad física, a, a esa implementación de ejercicio terapéutico posparto, ¿verdad? ¿Qué indicaciones generales podemos recibir? Que me parece a mí que, que, que la evidencia de igual manera habla bastante verdad en la utilización de, que, de ejercicios que, que permitan un cierre, por ejemplo, de una diástasis abdominal, eh, contracciones permanentes o durante la actividad física, obviamente la, la terapia del transverso y hasta de los oblicos, facilitando eh, este cierre de esa línea alba. Eh, ¿Alguna otra recomendación que quisieras eh, hablarle a, a los fisios que, que nos ven?
1: Sí. Eh... Para mí eh, fue un, un hilo conductor muy importante el concepto hipopresivo. ¿sí? Igualmente lo que es la apnea siempre es lo más eh, exigido. Eh, pero sí tener en cuenta los parámetros que son. Una buena elongación axial, es decir, el alargar el eje del cuerpo. ¿sí? El Pensar como en desapilar las vértebras, ¿no? en, en alejar la distancia entre cada segmento vertebral. Eh, 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 buscar la activación de los estabilizadores, de los músculos estabilizadores, que son sí, el suelo pélvico, el transverso abdominal, el cerrato mayor es muy importante, lo utilizo mucho más que por ahí a lo mejor los oblicuos, eh, al, al cambiar la posición de las costillas libera muchísimo de presión al abdomen y a la pelvis eh, y contribuye a la estabilización de la cintura escapular para cualquier actividad física, lo cual me parece un músculo fundamental. Eh, y bueno eh, eso lo más, creo que es lo, lo más importante en cuanto a la pared abdominal sí creo que eh, es importante empezar por el transverso un, un gesto eh, orientarnos hacia lo que es el Halloween como se menciona por ahí en, en entrenamiento funcional eh, y después ir viendo la verdad es que sí eh, eh, esa, esa pared tiene que volver a, a tonificarse volver a a cerrarse esa brecha entre los rectos, eh, pero con activación de transverso y elongación axial en general eh, creo que es lo más certero lo que a mí me, mejor me funciona.
0: Yo, otro, otro aspecto que quería comentarte que, que últimamente estoy trabajando bastante es fisioterapia en el agua, en el embarazo, que me parece a mí que, que eh, creo que a veces como que nos concentramos en otros aspectos y tenemos a la mano estas herramientas eh, Qué vital la, la compresión verdad, y la teoría de flotación que se puede hacer verdad, en compensación con la, con la gravedad para facilitar el drenaje linfático. Creo que eh, nos falta un poquito también en suelo o en nosotros en pelviperineal trabajar un poco esta tendencia a favorecer el ejercicio en el agua en la mujer para el drenaje linfático que hablamos hace un rato y me parece que también es una herramienta que podemos utilizar postparto con bastante comodidad.
1: Sí, me parece súper interesante. Yo no tengo esa experiencia y a lo mejor también tiene que ver con el acceso a un, a un lugar adecuado ¿no? para, para desarrollar esa terapia, pero me parece espectacular. Además, todo este cambio grande en el cuerpo, el agua es como que lo contiene, ¿no? así como pasa en pacientes obesos o con inestabilidad articular o con eh, artritis y artrosis, eh, sin pensar, bueno, yo digo para dar ejemplos como muy muy, muy claros, eh, sin pensar en eso, la verdad que teniendo en cuenta el cambio físico tan grande en el embarazo y el posparto, me parece súper interesante esa contención del agua también, ¿no? que hace que podamos entrenar, entre comillas, con eh, menos impacto.
0: Sí, el, el, ha sido una experiencia que me ha tocado. Yo creo que cuando, eh, si el cielo cae en limones, hay que hacer limonadas, ¿verdad? Y, y, y me ha tocado esta experiencia en estos últimos meses. La pandemia me ha hecho como un, un renovarme completamente. Y creo que es una, es una área que poco estamos haciendo y, y que es muy interesante, que le da mucha seguridad a la mamá. Claro, yo sí te digo que yo estoy en un país tropical en donde siempre... Hay, 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 generalmente hay buen sol y, y sé que Argentina es un poquito más frío, ¿verdad? Eh, pero sí definitivamente que a veces hay que aprovechar las situaciones que se brindan para, para facilitarle esto a las mamás porque eh, yo creo que hay un momento en que al inicio cuando estás embarazada se preocupa mucho por la mamá luego nace el bebé y ¡pum! ya desaparece esa preocupación por, por la madre y todo cae en el bebé y, y se ven historias muy trágicas. Hace poco estuve con una, eh, una pacientita en que me contaba cómo fue su parto abrupto, cómo sacaron al bebé, cómo tiene prolapso, ¿verdad? Y, y la única recomendación que le hacen es, espérese que pase tres meses, cuatro meses, para ver si todo se acomoda. Y yo digo, wow, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer muchísimo en tres o cuatro meses, eh, porque falta formación, cierto, falta ese enlace con los diferentes eh, profesionales de la salud.
1: Totalmente, sí. Eh, a ver, y muchas mamás de, después del parto dicen, ¿cómo nadie dice cómo es? ¿no? ¿Cómo, cómo se vive esto? Porque hay, hay, no se dimensiona en absoluto todo lo que implica un embarazo y un parto. La cesárea, otro tanto, también es, eh, es todo un momento para transitar. Eh, es un momento, como les digo, eh, apasionante y trascendente, digamos. No, no, es, no es por una cuestión de alertar o de dramatizar, al contrario. Eh, creo que son, eh, son momentos eh, que, que tienen que tener su acompañamiento. Desde eh, mujeres que están transitando esa etapa, ¿no? Eh, eh, estas tribus, como se les llama también ahora, de decir, de compartir experiencias con, con pares, que me parece clave, eh, y la realidad es que si bien hay una cuestión, de, eh, obviamente, de riesgo de vida de la mamá y el, el recién nacido, que no es un tema menor y que siempre es la prioridad, pero también es cierto que intervenciones en, en pos de la salud, sobre todo femenina, eh, van, a, van a impactar a futuro en la salud de, esas, de esos dos pacientes, ¿no? de la mamá y del bebé. Eh, y esto lo postula también muy bien el, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. Eh, existe la depresión postparto también, y la realidad es que inclusive durante el embarazo la realidad es que es, es un momento de mucho cambio y que no siempre eh, tiene el acompañamiento que tiene que tener y no siempre eh, la mujer llega con la información adecuada a ese momento, inclusive eh, se postula también que durante el embarazo hay que hablar del postparto ¿no? y delinear el plan de acción y, y, la, y la intervención que va a haber después en el postparto eh, hay una, eh, digamos, en Argentina lo habitual es que haya una sola consulta, un control eh, postnatal eh, y, y no mucho más, ¿no es cierto? Después obviamente se articula con el ginecólogo, pero, pero bueno, es, es como que hay una brecha ahí que hay que cubrir, yo creo.
0: Bueno, Romy, ha sido para mí un placer tenerte, de verdad, eh, recordando muy buenos momentos en ALAP, que es lo que nos une y, y que disfrutamos tanto, este, así que que nos íbamos a imaginar este año que todo lo que ha pasado con un ALAP como, como el que se estuvo, eh, yo no sé qué, qué más nos falta por aprender, eh, pero hay que echar para adelante, yo creo que es una situación que solo, solo para adelante hay que caminar, yo, yo eso sí lo creo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Siempre les cuento quién viene la próxima semana, pero esta semana tenía dos invitadas internacionales súper importantes que tenía voz de Argentina y el domingo, con mucho orgullo, eh, tenemos a, a Begoña. No sé si, si la has escuchado hablar a la famosa Begoña. Bueno, se me perdió la foto, espérate, porque siempre se me enreda publicar las fotos, pero vamos a ver si la encuentro por aquí. Vamos a abrirlo y vamos a tratar de publicar a la famosa Begoña. Begoña es una gran, gran fisioterapeuta española, ¿verdad? Bueno, ahí la tenemos y nos va a venir a hablar de, de su técnica, el 5P de, de long surf, así que hora costarricense, por si tenés tiempo de vernos, va a ser al mediodía y eh, pues ahí estaremos, tratando de... De compartir un ratito y disfrutar el momento con, con Megoña. Espero que, que sea súper agradable, de verdad. Muchísimas muchas gracias. gracias. Y, y, y no, pues aquí estamos, eh, al, al pie del cañón, como decimos, y, y de verdad, muchas gracias por acompañarnos y, y esperemos también eh, compartir en otro momento, en otra escena, y ahorita inventaremos algo nuevo.
1: Seguro, encontraremos excusas, seguramente.
0: Muchas gracias, de verdad, Rumina. De verdad, gracias. Un placer.